0: Corrono, giocano, ci vogliono bene, sono felici con noi. Da oltre 50 anni Monge nutre i vostri amici a quattro zampe con ricette di qualità, senza coloranti e conservanti. Bocconi cotti al forno e crocchette con carne fresca. Monge, la famiglia italiana del pet food. Voci del mattino, la rassegna stampa. Sapete a quanto ammonterebbero i ricavi da contrabbando ed estorsione legati al flusso di migranti e rifugiati? 400 milioni di dollari, è la stima del Corriere della Sera. Buongiorno da Massimo Giraldi, bentornati ovviamente all'ascolto della rassegna stampa. Dunque scrive il quotidiano diretto da Luciano Fontana. L'assenza di canali d'ingresso legali ha favorito una nuova economia criminale è inutile cercare un al capone nel grande traffico clandestino di questi anni quello di persone dirette in Italia non esiste quel boss perché fra l'Africa e il mare se ne trovano a centinaia tutti più piccoli del capo mafia di Chicago ma altrettanto feroci. Una stima del Corriere fissa in almeno 400 milioni di dollari i ricavi da contrabbando ed estorsione legati al flusso di migranti e rifugiati fino al punto di sbarco dalla Libia si tratta di un calcolo provvisorio e per difetto perché non tiene conto delle tangenti ai posti di blocco e del lavoro forzato a cui decine di migliaia di persone sono soggette durante il viaggio. Repubblica apre invece con un'altra esclusiva, un'intervista al capo della polizia Franco Gabrielli, parliamo dei gravissimi incidenti che accompagnarono il G8 di Genova, fu una catastrofe scrive Repubblica il capo della polizia un'infinità di persone subirono violenze che hanno segnato le loro vite in questi 16 anni non si è riflettuto a sufficienza e chiedere scusa a posteriori dice Gabrielli non è bastato Gabrielli e le responsabilità di quei giorni al posto di De Gennaro dice mi sarei dimesso ed ora siamo alla politica I centristi dicono addio al PD ma promettono di sostenere il governo fino al termine della legislatura e il leader centrista Alfano a chiarire che la collaborazione con i democratici è arrivata al capolinea. Era Sonia Oranges al GR1 della mezzanotte. Siamo alla stampa, prima pagina. Ieri l'incontro fra i due, Palazzo Chigi conta su dati economici migliori per favorire il via libera alla manovra. Governo. Duello Gentiloni-Alfano, il Premier, Iuso Soli da approvare entro settembre, il Ministro senza modifiche non passa. Libero, chi va e chi viene nel centrodestra, Alfano, ritrova il Quid e torna da Berlusconi. Contatto tra il leader di NCD e il Cavaliere, disposto a tutto per far vincere il centrodestra e Angelino, che ha appena affossato lo Jussoli di Renzi, non si presenta a mani vuote. Salvini si oppone in tutti i modi una calamità, Maroni tace e forse acconsente. Scrive Fausto Carioti in prima pagina. Silvio Berlusconi non si è limitato all'appello per un centrodestra vasto e inclusivo e Angelino Alfano. Lunedì non ha fatto solo l'intervista alla stampa pubblicata ieri in cui annuncia che la collaborazione con il PD sia ormai conclusa. Il leader di Alternativa Popolare ha anche avuto un lungo colloquio con il Cavaliere nel quale si è parlato di tutto dalle elezioni regionali siciliane che si terranno a novembre e soprattutto di quelle politiche previste per la primavera. Il giornale, insultato pure dai suoi, psicodramma Alfano. AP esplode e vira a destra, ma neanche Renzi imbarca Angelino. Il Cavaliere non penso a Maroni Premier. Una pausa con un po' di musica. E chi non li riconosce erano i Queen, Friends Will Be Friends. Auguri intanto a Brian May, cofondatore della band Oggi Compie 70 anni. E siamo alla cronaca. Pilastri inadeguati, calcestruzzo con una bassa resistenza, travi senza ancoraggio. Per come erano costruite le palazzine popolari di Piazza Sagnotti ad Amatrice, sarebbero crollate anche con scosse di minore intensità. Così Giuseppe Lisi nel corso del GR1 della mezzanotte ci ha raccontato l'ultimo atto della grande inchiesta legata al terremoto che un anno fa ha scosso il centro Italia. Il Corriere della Sera, pagina 16, sisma, 5 indagati per i crolli ad Amatrice. Dai materiali scadenti ai collaudi fuori norma, secondo i PM, due palazzine popolari erano abusive. Le vittime furono 19 sotto accusa i responsabili della ditta di costruzione e dell'Ater di Rieti. Sotto le macerie di Amatrice finisce anche parte della buona reputazione degli edifici popolari del centro Italia. Secondo il pool di magistrati, scrive il Corriere della Sera, i magistrati reatini che hanno coordinato l'inchiesta sulle vittime della scossa del 25 agosto scorso, due fra le palazzine che venendo giù hanno seppellito intere famiglie erano state costruite abusivamente e al risparmio. Sentiamo al riguardo le parole del procuratore capo di Rieti Saieva ieri al Tg1 delle 20. Ce l'abbiamo messa tutta per cercare di, eh, diciamo, di dare una risposta a chi l'attende e, e ancora ce ne sono tante altre di indagini da concludere. Si è andato un po' a risparmio probabilmente, laddove proprio c'è una responsabilità pubblica le cose appaiono di, di gravità sicuramente maggiore. Altro tema caldo per la cronaca all'immigrazione, il messaggero di Roma, sbarchi, le ONG non si fermano, nuovo picco di arrivi quasi il 20% in più rispetto allo scorso anno l'Austria, chiudiamo il Brennero, le navi che portano migranti rifiutano le nuove regole, il sindaco di Rimini così ho sconfitto gli abusivi, sono 93.284 contro i 79.877, il 16,8% di sbarchi in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dal 1 gennaio alla giornata di ieri, Oggi il ministro dell'Interno, Marco Minniti, scrive ancora Il Messaggero, incontrerà i prefetti, le ONG sono sulle barricate, contestano il codice di comportamento studiato dall'Italia, a cui l'Unione europea ha dato il via libera. Intanto, sul fronte della lotta agli irregolari, i sindaci della riviera romagnola vincono la battaglia, da Milano Marittima a Pinarella di Cervia sono scomparsi i venditori abusivi sulla spiaggia. La verità, il quotidiano di Belpietro, il modello Emilia Romagna bus gratis per gli immigrati prezzo triplicato ai disabili. La regione ha modificato i parametri e per gli sconti agli handicappati rendendo i loro spostamenti molto più costosi. I richiedenti asilo, ai quali viene già pagato vitto e alloggio, scorrazzano invece a spese nostre. La cronaca ci porta all'estero, il quotidiano nazionale, pagina 12. Violenze su 547 bambini del coro, il fratello di Ratzinger sapeva dossier shock, abusi anche sessuali, ai danni dei passeri di Ratisbona, proviamo a leggere Nina Fabrizio. Un numero spropositato di vittime, poi su tutto la coltre del silenzio, quella cappa di omertà che ha permesso che le violenze andassero avanti, si ripetessero per anni. Fanno inorridire i numeri che emergono dal rapporto finale stilato dall'avvocato della diocesi di Ratisbona, Ulrich Weber, sugli abusi compiuti nel coro del Duomo della città bavarese, il più antico e prestigioso coro di voci bianche del mondo. Tra il 45 e l'inizio degli anni 90 sono almeno 547 i bambini che hanno subito violenze. Lo dice anche l'Avvenire, coro di Ratisbona, violenze o abusi su 547 bambini, conclusa l'indagine voluta dalla diocesi su episodi che vanno dal 45 al 92, il rapporto shock in Germania, sono 67 i casi che riguardano molestie sessuali, i reati sono prescritti tra gli educatori, anche Georg Ratzinger. La verità pubblica un corsivo, velenoso, il corsivo, pedofilia, sempre a orologeria. Sarebbero 547 in mezzo, secondo il rapporto di un legale incaricato dalla Chiesa ai bambini, vittime di violenza, anche sessuale, nel coro di Ratisbona per 30 anni, diretto dal fratello di Ratzinger. Tra i presunti coinvolti per omesso controllo, l'ex prefetto Gerhard Müller, appena congedato da Bergoglio, la pedofilia è una piaga. Certe accuse, specie, quando, come in questo caso già diffuso, dieci anni fa paiono un perfetto modo di regolare i conti. Torniamo in Italia l'emergenza incendi. A Montale in provincia di Pistoia le fiamme sono spente, ancora del fumo esce dalla montagna ma ci fanno sapere che l'incendio è in bonifica e che oramai è sotto controllo. Quello che rimane è una sensazione di tristezza mista a rabbia, è quello che ci dicono i residenti. Abbiamo sentito Elena Paba, nostra inviata in Toscana al GR1 della mezzanotte, parlava appunto di incendi. Il mattino di Napoli, anche l'oasi flegrea distrutta dai roghi in venti salvati dopo ore di angoscia. Astroni, volontari, prigionieri del fuoco, scrive Paolo Barbuto, le fiamme stanno divorando la riserva degli astroni. A rischiare la vita è stato un gruppo di volontari del WWF salvati solo dall'intervento di un Canader. Roberto Saviano su Repubblica, la mafia del fuoco. Dietro gli incendi non c'è un disegno eversivo o una regia unica, ma una serie di ragioni che mettono lo Stato in ginocchio. Pressione alla politica e affari dei clan, ecco perché l'Italia sta bruciando. Leggiamo. Ed ecco che il fuoco diventa, per organizzazioni criminali, gruppi di pressione, singoli cittadini, la soluzione lo diventa perché è ormai chiaro che lo Stato non ha possibilità di far fronte all'emergenza. Chiunque voglia oggi esercitare un'azione di ricatto sa che con il fuoco può farlo e non si tratta di piromania che è una patologia, ovvero ossessione verso il fuoco, ma di calcolo, di freddo calcolo. Ma Mafia Livatino dopo Falcone, l'ultimo oltraggio ai giudici eroi, scrive La Stampa, a pagina 17. Sempre la stampa, lotta alla giad, terrorismo, l'Italia approva la legge per combattere la radicalizzazione. Il messaggero di Roma, la cronaca, sempre supplenti, 700.000 domande e sito in tilt, pioggia di clic per inserirsi nelle graduatorie, risolto in breve il blackout al Miur, i sindacati, ora bisogna riaprire i termini. Ancora un po' di musica. E dalla Mezzia a Milano con Brunori Sas andiamo in America con Giovanna Butteri. Lasciamo che l'Obamacare fallisca, io non voglio averci niente a che fare, di fatto è già fallito. Distruggere la legge sanitaria per tutti di Obama è stata la promessa elettorale di Donald Trump durante tutta la sua campagna è stata la battaglia dei repubblicani per sette anni ma il tentativo di far passare una nuova legge sanitaria per sostituire l'Obamacare è fallito Era appunto Giovanna Botteri che ci raccontava così sempre al GR1 della mezzanotte le ultime novità sull'Obamacare che come titola Il Corriere della Sera resiste a Trump Il tormento dei repubblicani, scrive Il Corriere della Sera, pagina 2, intrappolati nell'Obamacare, riforma saltata, Trump furioso. Il manifesto quotidiano comunista apre così la trampata, una foto eh, del presidente Trump visibilmente preoccupato. Su Obamacare scrive il manifesto e Iran. Il presidente USA incassa una doppia sconfitta, il fuoco amico repubblicano lo costringe a rimangiarsi la promessa di cancellare subito la legge sulla sanità e su pressione del suo staff. Deve ammettere che Teheran sta rispettando gli impegni presi sul nucleare con Obama, ma avanti con le sanzioni per non urtare troppo l'alleato saudita. La Repubblica, pagina 14, sempre dall'estero il caso, pronta la riforma dell'istruzione, l'evoluzionismo scompare dai libri di testo, ridimensionato il padre dello Stato laico, siamo in Turchia, la scuola secondo Erdogan, censurati Darwin e Ataturk, spazio all'Islam, conservatore. E sempre Repubblica, pagina 15, pubblica una fotonotizia. Il caso in minigonna sui social media finisce agli arresti in Arabia Saudita. Riyadh, la polizia saudita, ha arrestato Kulud, pseudonimo della ragazza che nei giorni scorsi aveva postato sui social il video di una passeggiata in minigonna e a capo scoperto per le vie di Ushaykir, cittadina a nord della capitale Riyadh. Ed ora uno sguardo all'economia, il messaggero. Pensioni, lo stop ai 67 anni solo per i lavori più gravosi. La proposta del PD al tavolo delle trattative. Via prima chi ha un'aspettativa di vita inferiore, ma i sindacati insistono sul congelamento per tutti. Will in Italia, età di oltre due punti sopra la media dell'Unione Europea. La verità. I nostri soldi, altra fregatura dall'Unione Europea sulle banche. Per evitare guai pagheranno i clienti. Dal 1 gennaio 2018 nuove norme sulle rettifiche ai patrimoni. Gli accantonamenti peseranno sui tassi dei mutui e dei fidi. E chiudiamo con due curiosità. La prima è letteraria. Si torna a parlare di Hemingway, spia dei sovietici. Lo rivela un libro, ce ne parla Repubblica. Reclutato nel 1941 da Stalin, l'ipotesi però non regge, scrive pubblica usava il suo talento di bugiardo soltanto al servizio della letteratura, agente Hemingway la presunta spia sovietica che mentiva senza tradire. Scrive Ginsberg. Hemingway, spia di Stalin, ma fateci il piacere, direbbe Totò. Un libro scritto da un archivista della CIA rincara le accuse che circolavano da tempo nelle biografie dello scrittore. Fornisce una prova nuova, una notazione a penna in un dossier tra quelli venduti al Wilson Center, USA, dall'ex archivista del KGB Alexander Vassiliev. La nota a margine di un documento del 48 dice: Argo, Hemingway in codice per i servizi sovietici, è stato reclutato a lavorare con noi su basi ideologiche nel 1941 da Sound, nome in codice dell'allora agente sovietico a New York, Jacob Golos, segue il parere di Golos, coopererà con noi e farà quel che gli è possibile. La seconda è una curiosità alimentare, vegetariani primi pentiti, scrive il messaggero. La moda di mangiare unicamente verdure e proteine derivate dai vegetali sta perdendo adepti. È nato il nuovo modello alimentare dei flexiteriani, menù veg, ma è ammessa un po' di carne. Proviamo a leggere cosa scrive Alessandra Iannello, il fenomeno lo definisce. Vegetariani si sta diffondendo il pentitismo, dopo anni di adesione incondizionata al menù fatto solo di verdure e proteine vegetali, si comincia a vedere un'inversione di tendenza. Un'inversione che unita a novelli stili alimentari ha dato origine a una nuova filosofia, quella dei iteriani. Non sono onnivori ma nemmeno vegetariani, sono i iteriani, questo nuovo popolo del gusto segue un regime alimentare prevalentemente vegetariano con inserzioni a cadenze ben definite di prodotti di origine animale. Il gusto, la cucina iteriana, spiega Matteo Cavoli, chef del Fiore, ristorante romano iteriano, segue le basi di una sana cucina vegetariana ma senza rinunciare alle proteine. Ed è tutto per questa edizione, grazie alla regia di Mauro Convertito, grazie a Francesca Alibrandi in redazione, grazie al tecnico Antonello Piergentili, tra poco andrà in onda il GR1, la rassegna stampa di Radio 1 tornerà domani sempre qualche minuto dopo le 7.30, da Massimo Giraldi a tutti voi l'augurio di una buona giornata.